0: Romanos 4, del 13 al 17. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero al mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y hablar la promesa. Pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como su Oremos, amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, damos gracias en esta hora por tu palabra y te pedimos Señor que por amor de tu nombre, por tu gracia infinita sea tu espíritu, en esta hora iluminando nuestro entendimiento Padre te pedimos una ayuda, nos dirígenos y permítenos que al meditar hoy en tu palabra seamos afirmados, seamos fortalecidos seamos vivificados Señor que tu palabra haga lo que tiene que hacer en cada uno de nosotros y tú la prosperes en aquello para lo cual la enviaste en el nombre del Señor Jesús damos muchas gracias Amén ¿Pueden tomar asiento hermanos? Nos corresponde esta mañana continuar con nuestro estudio en la Carta a los Romanos Donde seguimos meditando en el ejemplo que está dando el apóstol Pablo Para ilustrar la justificación por la fe Y está tomando como ejemplo precisamente a Abraham Conocido como el padre de la fe Acá él está diciendo, mira Dios siempre ha tenido una manera de salvar a los suyos ...ha tenido una manera de obrar en los suyos... ...y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos... ...y es necesario que nosotros repitamos esto... ...hoy día, como lo hacía Pablo en su tiempo... ...y como lo hicieron vehementemente los reformadores... ...hace más de 500 años... ...en medio de los pensamientos que han influenciado a la Iglesia... ...que han influenciado en nuestros tiempos... ...es muy necesario anunciar esta verdad que nos enseña la Escritura de esta justificación por la sola fe. Por eso hoy debemos meditar una vez más que es por fe solamente. Hoy debemos recordar que nuestra salvación se da por la fe solamente y debemos anunciar esta fe en solo Cristo por la sola Escritura, para la sola gloria de Dios, por la sola gracia del Señor. Estos lemas conocidos también como los lemas de la reforma que cada año se repite, de pronto se, se, en este mes se recuerda, no debe ser simplemente un lema, no se puede quedar simplemente en un lema. Nosotros como Iglesia del Señor debemos entender que no se trata de meros enunciados, sino de la enseñanza de la Palabra de Dios, a la cual debemos estar muy atentos, en la que debemos meditar constantemente en la que necesitamos tomar como nuestra norma de fe, de conducta, en nuestra vida diaria. Así que, hermanos, cuando Pablo está aquí hablando en esta carta a los Romanos acerca de la unidad cristiana y trata todos estos temas, está manifestando que tenemos en común unas mismas cosas. Y como tenemos unas mismas cosas en común, somos salvos de la misma manera, solamente por la fe es necesario que caminemos entonces en una verdadera unidad, verdadera en un verdadero reconocimiento de la gracia de Dios sobre cada uno de nosotros. ¿Recuerdan ustedes cuál es el principal fin del hombre? La Biblia nos enseña que el fin el principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Consideremos entonces cómo estamos glorificando a Dios, si estamos entendiendo este llamado que nos hace el apóstol Pablo al considerar que la justicia de Dios que nos es otorgada, lo hace Dios por la fe solamente, tal como ocurrió con nuestro padre Abraham, decimos entonces que es por fe, y lo primero a meditar en este pasaje hoy de Romanos es que por fe solamente se obtiene la promesa, la primera reflexión del día de hoy. Por fe se obtiene la promesa. Hebreos 11, 1. La Biblia nos recuerda esto y nos define, nos aclara, nos llama la atención acerca de lo que debemos entender por fe. Ojo con esto. Fe no significa yo estoy seguro que todo me va a salir bien. ¿Sí? Fe no es... Eh, yo creo que esto, lo voy a, voy a ganar este negocio y me va a ir bien. No. Según Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es precisamente este el significado del ejemplo que Pablo está colocando a mostrarnos a Abraham. Es precisamente en esto en que consistió la vida de Abraham, quien creyó a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15, 6 no se nos puede quitar de la memoria todo el capítulo 4 de Romanos, porque está basado precisamente en esa declaración. En los versículos 13 al 15 de Romanos 4 que acabamos de leer, Pablo demuestra que en efecto es por fe solamente que se obtiene la promesa, promesa dada por Dios incondicionalmente, miren esta buena noticia. Es una promesa dada por Dios incondicionalmente. No se trata de una petición de Abraham hacia Dios. No se trata de un plan trazado por Abraham pidiendo entonces la bendición de Dios sobre dicho plan. Se trata de una iniciativa unilateral, soberana producto de la gracia de Dios, producto de un llamado especial. Vamos nuevamente a Génesis capítulo 15. Y leamos del versículo 1 al 6. Todos, Génesis capítulo 15 del 1 al 6. Leamos todos. Después de estas cosas Vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno el elías. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado clorio. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. No es Abraham entonces el que eleva una oración a Dios pidiendo convertirse en padre de muchedumbre de gentes. No es Abraham el que le presenta a Dios ciertos términos para la voluntad del Señor, para para que Dios le concediera su, su bendición. No es Abraham el que pide a Dios establecer un acuerdo, tal como algunos entienden erróneamente hoy día el tema de los pactos, ¿no? Y de las promesas de fe, donde la gente le dice a Dios, te prometo tanto dinero y tú me concedes la salud de mi hermano, que regrese el esposo o la esposa, que el hijo se convierta o que pase cualquier otra cosa. La Biblia nos enseña que es Dios quien hace esta promesa a Abraham, y no leemos en este pasaje que Dios condicione de manera alguna su cumplimiento Es un plan de Dios La Biblia dice que el consejo de Jehová permanecerá para siempre Así que si es un plan de Dios, ¿quién puede estorbarlo? ¿Quién puede impedirlo? Fue el plan de Dios, fue el propósito de Dios y se va a llevar a cabo Porque Dios tiene todo el poder para hacerlo Es Dios quien da la promesa de hacer ahora una gran nación y de darle una tierra especial en la cual habite esa nación Pero aún más, Dios le promete hacer benditas en Abraham Todas las familias de la tierra Rápidamente, Génesis capítulo 12, versículo 13 Alguien que lo pueda leer fuerte, por favor Génesis 12, 13 12, capítulo 12, versículo 13. No, sí. 12 3, sí. Aquí ya todos me equivoqué colocando la 12, 12 13. Ahora mí, Perdón, 3, no 13, sino tres. ¿12, 3. 12 Sí, señor. Dios promete esta bendición, no por la ley. Pablo asegura en el, en el texto de Romanos que estamos leyendo, dice, no por la ley voy a dar a Abraham o a su descendencia la promesa que sería heredero del mundo. Vamos a ver estas promesas. Génesis 15, del 18 al 21. Génesis 15, 18 al 21. Leamos juntos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Teócrates, la tierra de los ceneos, de los ceneceos, los carmoneos, los queteos, los pereceos, los Rephaitas, los amorreos, los cananeos» los ದೇเทseos y los museos. En el capítulo 28, versículos 1 al 4, miren lo que ocurre. Génesis 28 del 1 al 4. Ahora, Isaac está dando la misma promesa a su hijo. Entonces, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, No tomes mujer de las ciudad de Canaán, levántate y vete a Paranará a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las ciudad de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que en la tierra en que moras que Dios dio a Abraham. Isaac tenía muy clara la promesa de Dios. Se la había dado a su padre. Mira lo importante que es instruyamos a nuestros hijos, ¿no? Qué bueno que nuestros hijos estén aquí con nosotros, estudiando también las escrituras. Abraham enseñó a su hijo esa promesa. ¿Y ustedes se acuerdan cómo se había comportado Jacob? ¿Se acuerdan lo que había hecho? La piratuna que había hecho, ¿no? Y cómo engañó al hermano que le dice que le robó la primogenitura por un por un platico de leche un cargo bien delicioso. Pensando que podía obtener la bendición de Dios de esa manera. Pero Dios tenía otro plan. Dios tenía otra cosa diferente. Y aunque Isaac en un momento no lo comprendía... Ahora, en el capítulo 28 de Génesis, Él está dando la misma promesa que había recibido Abraham ahora a su hijo. Él también la recibió, Dios también se la dio a Él, y Él lo hace igual con su hijo. Vamos a Gálatas, capítulo, perdón, el versículo 13, se me olvidó leerlo también aquí, de Génesis 28. Génesis 13, 28. Y aquí, Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Qué le, qué, qué le dijo a Isaac? Que Dios te dé. ¿Y ahora qué hace Dios? Dios le confirma esta promesa y dice, yo te voy a dar esta tierra. Dios se encarga de hacer esta obra, de manifestarse allí ahora. ¿Pero qué pasa con nosotros? ¿Qué relación tenemos nosotros con Abraham? Vayamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16 y versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 16, nos dice ahora bien. A Abraham fueron hechas las promesas y a su siguiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Cuál es la simiente de Abraham, según entiende Pablo? El Cristo. Es decir, que en él se cumple esa promesa. Y en el versículo 29, nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos, según la promesa No por ley Sino por la promesa No por las exigencias De la ley Sino por la promesa Entonces la promesa se obtiene por la fe solamente Y no por la ley La ley llegó a, eh, al pueblo de Abraham 430 años después De haber recibido Esta promesa En Gálatas 3.17 que lo encuentra allí también. Además, de ninguna manera esta, esta ley que llegó 430 años después anulaba la promesa de Dios. Sabemos nosotros que Dios no se contradice, que Dios es fiel, es verdadero, es sabio. No podían entonces considerar algunos hermanos con los que Pablo estaba luchando por su forma de pensar que de algún modo habrá Seguido esta ley, aunque llegó por Moisés oficialmente 430 años después. Pensar que de pronto Abraham cumplió cabalmente todos los puntos de la ley y esto lo hizo acreedor de la promesa. Esto no es lo que señala la escritura. La escritura no nos muestra que la promesa fue por la ley, sino por la justicia de la fe. ¿Se acuerdan? Génesis 15,6. Abraham que hizo, creyó a Dios y le fue contado por justicia, esa misma justicia por la cual los creyentes de la iglesia que estaba en Roma, la que Pablo le escribía, ahora estaban en pie delante de Dios, ahora eran llamados pueblo de Dios. Esa misma justicia por medio de la cual los creyentes en toda la historia de la iglesia y los creyentes de ahora podemos estar delante de Dios. Es la misma justicia que le fue acreditada a Abraham, como vimos en Génesis 15, 16, la justicia de la fe. Se trata de esa confianza sencilla, pero genuina en Dios. En su promesa, en sus palabras. Esa convicción que descansa, no en las fuerzas del que cree, sino en la credibilidad y todo poder del que promete. Y quiero enfatizar esto. Esa convicción que descansa... No en la fuerza del que cree, sino en la credibilidad y todo poder del que promete. La honra, la gloria de esta fe, no reposa en el creyente, sino en el objeto de esa fe. Como vamos a ver en los siguientes versículos. Es Dios quien atribuye esta justicia a todo aquel, cree, a todo aquel que cree. Así como habrá tú también tienes una sola manera de obtener tal justicia y no necesitas tener toneladas de fe ¿han escuchado que algunos no obtienen cosas porque no tienen fe, cierto? Que son, son incrédulos, no le creen hasta al Señor y bueno, no se necesitan toneladas de fe, no se necesitan cultos de fe no necesita una fe increíble para obtener realmente esta promesa no hay que ser un superhéroe de la fe Solo debes considerar quién te da esa promesa. Solo debes tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, en Cristo Jesús. Y entonces podrás disfrutar cada día, que es por fe solamente, que tú también obtienes la promesa de ser hecho justo delante de Dios, de ser heredero del mundo. Algunos decían sueñe y ganarás el mundo. No, no hay que soñar nada. Ya somos herederos del mundo. En Cristo. Estamos reinando con Cristo. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Estamos experimentando el reino de Dios aquí y ahora. Nuestras vidas han sido transformadas. Han sido cambiadas. Ahora tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Así que, por esta fe, al estar unido a Cristo... Sabes que ha sido convertido en un hijo de Dios, como Pablo va a abordar más adelante, pero leamos solamente Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Dios nos hizo sus hijos y por el Espíritu sabemos que somos hijos de Dios. Dice el verso 17, y si hijos, también qué? herederos. Herederos de Dios Y coherederos con Cristo Si es que padecemos Juntamente con Él Para que juntamente con Él Seamos glorificados La promesa se obtiene Por fe solamente Pero en segundo lugar Cuando hablamos de fe solamente Hablamos de una fe que permanece Que, que permanece firme Por la promesa la promesa permanece firme gracias al que lo prometió, gracias al que se comprometió a llevar a cabo esto, no Es por fe solamente entonces que la promesa se mantiene firme. En el versículo 14 de, de Romanos, regresamos a Romanos 4, versículo 14 otra vez, se nos dice porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anular a la promesa. Contrario a lo que pensaban algunos que, que se consideraban hijos de Abraham por el solo hecho de pertenecer a una nación en particular o por llevar una señal externa de la promesa, aunque no tuviesen una fe genuina, el apóstol demuestra que la verdadera justicia de Dios se obtiene por medio de la promesa a través de la fe. Y esa promesa se mantiene precisamente por la fe. No por la ley que absolutamente ningún hombre puede cumplir. Cuando usted estudia la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob, vemos constantes. La constante es que hay una promesa de Dios. Pero también cuando vemos su carácter, cuando vemos lo que ha pasado con ellos, ¿vemos en ellos algún mérito para que Dios le conceda tal promesa? ¿Vemos en ellos algún trabajo especial para que Dios le dé todas estas cosas? Si sí vemos que Dios los cambió Que Dios los transformó, ¿cierto? Jacob cuando salió Viendo de su hermano, salió como un engañador Salió como un hombre que peleaba En su fuerza, que buscaba La manera de obtener lo que quería Y 20 años después Cuando regresa ¿Cómo regresa? La Biblia nos dice que el hombre Llega, pasa Cogiendo Ya no es el mismo Jacob ha sido transformado por Dios recibió de su propia medicina también, ¿no? lo engañaron cualquier cantidad de veces, fue transformado Dios trató con él con todos los patriarcas el Señor trató pero nosotros vemos que ellos recibieron la promesa, la entregaron a sus descendientes confiando en el que había hecho la promesa no en lo que ellos o sus descendientes pudieran hacer para alcanzarla tal como vimos en Génesis 28 3. Veamos Génesis 48, del versículo 15 al 16. Génesis 48, versículo 15 al 16. Cuando Jacob está a punto de morir, bendice a sus hijos y adopta a los hijos de José como una tribu más de Israel. Y en este contexto, Génesis 48, 15 al 16, se nos dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Y sea perpetuado en ellos mi nombre Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac Y multiplíquense en gran manera En medio de la tierra ¿Se acuerdan cuando Jacob hace esto? Jacob ya no veía Y colocó ahora de sus manos Sobre el menor de los hijos de José Algo, algo similar había pasado con él ¿no? El mayor era Esaú Pero la bendición venía Sobre él eh, sobre el, el mayor era sí de Saúl pero la, la bendición era sobre, sobre Jacob era la promesa y él hace algo similar acá con los hijos de José bueno él ya no veía, él no sabía cuál era el carácter de esos muchachos los lo llegó a conocer cuando llegó a Egipto en busca de comida y no podía decir él bueno, es que estos pecados se merecen esta bendición no había una promesa y confiaron en esa promesa del Señor. En la historia de los patriarcas no vemos que la promesa hubiese sido puesta bajo alguna condición, no se puso a depender del estricto cumplimiento de la ley, ni los patriarcas, que no conocían el decálogo de las tablas de piedra, ni el pueblo de la época de Moisés que sí los conoció, pero ninguno de nosotros tampoco ha podido ni podrá por medio de las exigencias de la ley alcanzar la justicia divina. Antes, por el contrario, la Biblia nos enseña que la ley de Dios nos muestra cuán injustos somos y que somos incapaces de hacer realmente el bien según Dios. Rápidamente leamos Jeremías 31, 18. Alguien que lea, por favor, Jeremías 31, 18 y otro Romanos 3, 20. Jeremías 31, 18, ¿qué dice? y seré convertido esa debe ser la oración del pueblo de Dios en Romanos 3.20 que nos había dicho ya Pablo acerca de nuestras capacidades de obedecer, de hacer lo recto delante del Señor dice ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él porque por medio de la ley es el conocimiento de Él. Así que aquellos que se consideraban legalmente herederos por haber recibido la ley de Dios, por haber tenido la señal del pacto en su cuerpo y confiaban en su capacidad de cumplir la ley divina para obtener su promesa, Pablo les dice: que están totalmente equivocados. Si fuera por la ley, se anula la promesa. Otra vez, versículo 14: porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Si la promesa se coloca a depender de la ley, se haría inútil la fe. No sería necesaria, puesto que no se necesitaría creer nada, sino simplemente aplicarse una señal externa, cumplir con ciertos rituales, según algunos habían considerado. La promesa hecha a Abraham, entonces, carecería de valor, ya que no dependería de Dios por completo, sino que dependería de lo que hicieran los que habían recibido esta promesa. Si Dios colocara a depender nuestra salvación de nosotros, ¿quién podría ser salvo? Ninguno de nosotros podría ser salvo. Pablo está animando entonces aquí a la, a la iglesia a considerar que es ilógico pensar que de alguna manera la promesa de Dios se pueda ganar, se pueda lograr por algún esfuerzo. Aparte de la fe en Dios solamente La ley entonces solo nos muestra Que estamos totalmente perdidos El versículo 15 de Romanos 4 Nos dice pues la ley produce ira Pero donde no hay ley tampoco hay transgresión La ley produce ira Nos muestra que estamos bajo la ira de Dios Al violar su palabra Al transgredir sus mandamientos Por hacer lo que Dios prohíbe Y por no hacer lo que Dios nos manda esta fue la experiencia del apóstol Pablo. Esta fue la experiencia de cada creyente que considera sus esfuerzos propios para lograr su salvación. Y ojo, mis hermanos, no estoy diciendo que debemos desechar la ley de Dios o que esta ley no tenga valor alguno para el creyente. Ya veremos más adelante este tema en la misma epístola a los romanos. ¿Cuál es el producto de entender, cuál es el resultado de recibir esta gracia de Dios? Lo que aquí está tratando de señalar Pablo es que la confianza en el esfuerzo humano para lograr la salvación de Dios es un terrible error que finalmente puede llevar a la condenación. Pablo se esforzó por mucho tiempo hasta que Dios demostró que realmente estaba bajo la ira de Dios que no, porque no cumplía perfectamente lo que la ley de Dios demandaba y solo la gracia de Dios en Cristo podía ser su confianza y su única esperanza. Él relata esto en Filipenses capítulo 3, versículos 4 al 7. Filipenses 3, del 4 al 7 nos dice, Aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más, circuncidado a la día, del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia en cuanto a justicia que es en la ley irreprensible pero cuantas cosas eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y él también en Romanos 8 del 1 al 14 nos va a decir que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. los que no andan conforme a la carta, Sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley. La ley no nos podía santificar. Es decir. La ley no nos podía cambiar el corazón. Allá adentro. Simplemente mostrándonos que somos malos. Que somos pecadores. Es el Espíritu de Dios. Y para eso vino Cristo. A pagar en una cruz. Precisamente. Por nuestros pecados. Y darnos entonces. Su Espíritu Santo. Para que pudiéramos. Ser transformados. Y ahora sí admiremos la grandeza. La grandeza de la palabra de Dios, que en nuestro estado, en nuestra condición de pecado, muertos de delitos de pecado, no podíamos comprender. La pregunta para nosotros, hermanos, es, ¿seguimos creyendo entonces, que por nuestro esfuerzo propio, vamos a lograr, nuestra salvación? ¿Vamos a lograr, ser declarados juntos, delante de Dios? ¿Que podemos cumplir, la ley, y el día del juicio final, decir, yo he cumplido? ¿Dependes ¿De tus esfuerzos o dependes de aquel que prometió bendecirte y hacerte heredero del mundo junto con Abraham y todos los creyentes? Si dependes de esta ley, estás bajo ira porque se hará manifiesta tu transgresión. Pero si dependes de la fe solamente, serás hallado sin transgresión. Serás hallado no culpable, pues en Cristo serás declarado no culpable delante de Dios. Pero dice también en el siguiente versículo el apóstol Pablo, y este es nuestro tercer punto, es por fe solamente en la gracia de Dios. Por tanto, dice Pablo, es por fe, para que sea por gracia, a fin de, la, de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que de la ley, sino también para la que de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Si realmente nosotros creemos que la gracia de Dios es su favor inmerecido, es su grande misericordia derramada sobre el miserable pecador, dicha gracia, al ser un regalo de Dios, no depende en de manera alguna de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer. No depende del pecador que es beneficiado libre y soberanamente por el Señor. No podemos decir que somos salvos por gracia, pero mantener, mantenemos nuestra salvación por medio de las obras de la ley De principio a fin, nuestra salvación es de fe en fe Nuestra salvación es la declaración de la justicia de Dios por la fe Así pasó con Abraham, así pasó con David, así pasa con todos los creyentes Es por fe solamente en la gracia de Dios para todos los creyentes Para todos los que han recibido esta promesa no solo aquellos que eran de la nacionalidad judía Y que podían decir que físicamente eran descendientes de Israel Descendientes de Abraham Sino también para todos los que su fe les contaba por justicia Así como les fue contada a Abraham Vengan o no de la nación judía Pertenezcan o no a una nación en particular Como habíamos leído antes Esta promesa de bendición llegaría a todas las familias de la tierra por tanto, no quedaría limitada a una, a una familia en particular, a una nación en particular, a una raza en particular. Era una promesa de parte del Señor para todos los descendientes de Abraham. Es solo por la gracia entonces que esta promesa se mantiene mediante la fe, no mediante una perfecta obediencia. Los hijos imperfectos de Abraham. Es por fe solamente en la gracia de Dios que permanece esta promesa para los que son hijos de Abraham, para los que siguen las pisadas de Abraham, los que siguen la fe de este hombre llamado por Dios a quien el Señor quiso bendecir. Esta promesa se mantiene firme para todos aquellos que le fueron dados a Abraham. Y que el Señor prometió, nadie podría contar, pues serían tan numerosos como las estrellas del cielo o la arena que está a la orilla del mar. Dios prometió a Abraham y a Isaac le fue reiterado, Génesis 26, 4, aquí lo pueden corroborar, también um, cuando, cuando Dios eh, estaba, le manda a Abraham a sacrificar a su hijo. Isaac vio que Dios proveyó un sustituto en su lugar Isaac tenía que ser sacrificado Pero Abraham antes había dicho El Señor se proveerá de cordero para el caos, Y así fue Dios proveyó un sustituto para que Isaac no tuviese que morir Así comprendió él la promesa de Dios Y él fue testigo de, de, de tal promesa y al igual que su padre creyó en aquel que había prometido bendecirle. Y esto fue lo que entendió él después, lo que él enseñó a su hijo. Damos esta cita, Génesis 31, 42. Génesis 31, 42. Si el Dios de mi padre... Dios de Abraham y temor de Isaac no estuvieran conmigo. De cierto, me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, le decía Jacob a Labán cuando huía de él. Acá en este versículo quiero resaltar cómo Jacob está hablando de el temor de Isaac. Vio a, 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 en, en Isaac, aprendió en Isaac el temor de Dios. Quiere el Señor que nuestros hijos aprendan eso y que nosotros podamos inculcar, mostrar esto también: el temor de Dios. Isaac, Jacob, aprendieron de hablar un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios y fue declarado justo por Dios mismo, esto enseñó a sus descendientes, y esto es lo que ha hecho Dios con su pueblo de generación en generación, los que han encontrado en Dios su refugio, los que han confiado en la promesa de bendición de parte de Dios, los que son contados como descendientes de Abraham de acuerdo a la promesa, esto es, los que físicamente o no vienen de los lomos de Abraham, pero que han seguido sus pisadas de fe. Los que venían de la nación de Israel, como los que venían de otras naciones, recuerden, la iglesia de Roma que estaba escuchando esta, la mayoría no venía de la raza judía. Entonces estaba diciéndoseles que ellos también eran hijos de Abraham por la fe. Los que siguen la pisada de Abraham, quienes todos los, de quienes todos los creyentes venimos a ser sus hijos. Es entonces por la fe solamente en la gracia de Dios para los que, como Abraham. Creen en la presencia de Dios El apóstol Pablo cita Como está escrito Te he puesto por padre de muchas Gentes delante de Dios A quien creyó, el cual da Vida a los muertos y llama a las cosas Que no son como si fuesen Dios Fue quien le dio nombre A Abraham, Génesis 17 5, dice ya no se va a llamar Tu nombre Abraham, sino Abraham Porque te he puesto por padre muchedumbre de Gentes fue pues Dios quien le prometió descendencia, pero Abraham, nos dice la Escritura, le creyó a Dios. Abraham estuvo en la presencia de Dios y escuchó su voz y no dudó, sino que creyó a aquel que daba la promesa. Creyó al que tiene poder de dar vida a los muertos, al que creó todas las cosas con la palabra de su poder antes que existieran. Dios tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fuesen. Algunos utilizan esto mal hoy día, ¿no? Para declarar y, y ordenar Y bueno, una cantidad de, de cosas Pero aquí lo que se nos está recordando Es que Dios dijo, sea la luz Y la luz fue hecha Antes que Dios eh, eh, Antes que existieran todas las cosas Dios las llamó, les dio nombre Y existieron Abraham creyó En ese que este, llama las cosas Que no son como si fueran Abraham era un hombre viejo y Dios le dice que va a tener una descendencia como las estrellas del cielo O como la arena que está a la orilla del mar ¿Cómo se cumple esto? Solo Dios podría hacerlo Bueno, Abraham creyó a, a Dios No le creyó a un simple mortal Abraham no colocó su esperanza en un hombre incapaz de cumplir lo que promete Porque no tiene poder para hacerlo Abraham le creyó al que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay Abraham le creyó a aquel que resucita a los muertos, al único y verdadero Dios, al que lo trajo a vivir por gracia en su presencia. Si usted revisa la vida de Abraham, observará que desde su llamamiento, Abraham aprende a adorar a Dios, y si usted lo ve una y otra vez construyendo altar al Señor. A pesar de sus faltas, aprendió a temer a Dios, a estar consciente de estar en la presencia del Señor, y por eso aprendió también su hijo Isaac y su nieto Jacob Abraham creyó a Dios Y le fue contado por justicia Fue Dios El objeto de la fe de Abraham No lo que Dios le pudiera dar Sino Dios mismo Era el objeto de la fe de Abraham Cuando hablamos de esta fe Hermanos, hablamos de ese objeto Es Dios No lo que Dios nos pueda dar No podemos decir yo tengo fe que Dios me va a dar un carro Porque necesito un carro No es la fe en ese Dios amoroso, santo, poderoso que me sostiene. Que aunque la tierra sea removida y los montes se muevan al corazón del mar, podremos tener tranquilidad, podremos tener seguridad que Dios nos guarda, Dios nos sostiene. Aunque el coronavirus se expanda, aunque nos llegue a nosotros también, no temeremos porque Dios está con nosotros. Porque Dios nos ama, ya lo demostró en Cristo. Allí está la prueba del amor de Dios Cristo fue a la cruz por ti y por mí Dios debe ser el objeto de la fe No la cosa que Dios pudiera darnos O quisiera darnos Abraham entonces creyó a Dios ¿Quién es el objeto de tu fe? Estás en la presencia del Dios que creó el universo Que da vida a los muertos Es por fe solamente, no por obras Que podemos lograr la salvación de Dios no podemos ser declarados juntos delante del Señor. Es por fe de todo poderoso que es fiel a su palabra que somos acreedores de esa promesa, de esa justicia. Es por la fe solamente que podemos identificarnos con Abraham y ser tenidos por sus hijos, por herederos de la promesa, herederos del mundo, llamados a reinar con Cristo, a heredar la vida eterna. Es por fe que podemos vivir en la presencia del Dios Santo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tienes es la propiciación por nuestros pecados. Es por fe solamente que la promesa permanece para siempre y podremos nosotros disfrutarla eternamente en Cristo. No dejemos de pensar en esto, hermanos. No dejemos de considerar esto. Es por fe solamente. Amado Dios, en nombre del Señor, te damos gracias por tu gran misericordia, Señor, y recordarnos una vez más que no depende de nosotros no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Padre, ayúdanos a confiar en Ti, a descansar en Ti, en Tu gracia infinita, en Tu grande misericordia, para que glorifiquemos y alabemos Tu nombre. Ayúdanos durante esta semana a recordar que es por fe solamente que fuimos llamados a Tu gloriosa salvación. Que seas Tu dándonos, Señor, Tu gracia y Tu fortaleza para seguir este caminar de fe, para tu gloria y para honra. Quita de nosotros, Señor, todo aquello que está en desacuerdo a tu palabra, en desacuerdo a lo que tú nos has mostrado, nos has enseñado en este día. Y permítelo descansar solo en ti, solo en tu gracia, solo en tu infinita misericordia. Y que solo esta gracia, Señor, sea la que transforme nuestra vida por completo para la gloria tuya. Para que vivamos conforme a tu voluntad, agradecidos por tu gran voluntad. En el nombre del Señor Jesús, oramos y te damos muchísimas gracias. Amén.